0: willkommen in einem abenteuerlichen Spinnennetz der Videospiele. Hier sind wir. Acht Beine, 32.000 Augen. Mein Name ist Konkrell. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pixelbook Review Podcasts. Äh, heute geht es um Marvels Spider-Man und dafür bin ich hier glücklicherweise nicht alleine, sondern mit dem Spinnenmann schlechthin. Dieser Mann frisst die Spinnen in seinem Schlaf, er macht sie weg, wenn seine Frau rumjammert oder auch wenn ich. Ich kann ihn nachts immer anrufen, dann kommt er vorbei mit dem Staubsauger und rettet die Spinnen. Hier ist Sepp Fischer. Moin, moin und hallo. Na? Na? Stimmt das? Bist du, bist du der Spinnenmann bei euch zu
1: Hause? Das, das, das weiß ich nicht, ob ich das verraten habe. Weil jetzt habe ich wahrscheinlich schon genug verraten. Ja, es kommt vor, dass ich Spinnen entfernen muss. Aber eigentlich wäre dann ich ja der Falsche für, für Spider-Man. Ja, das
0: stimmt, theoretisch. Deshalb ergibt das alles gar keinen Sinn. Ich bin eigentlich auch, also ich habe ein Spider-Man-Tattoo, aber ich habe total Angst vor Spinnen. <lacht> das heißt, ich bin so jemand, der nachts tatsächlich, egal welche Uhrzeit es ist, den Staubsauger anschmeißt, wenn es 4 Uhr oder, oder 6 Uhr nachts ist. Oder morgens. Schläft
1: man da nicht? Nein, da schläft man nicht. Ach, die- Krabbelnden Spinnen, sie wecken dich.
0: Ja, die, die Angst davor weckt mich auf jeden Fall. Ach ich schmeiß den Staub sogar an und dann kill ich die Scheißviecher, weil ich habe wirklich, wirklich Angst vor Spinnen. Ey. Aber nichtsdestotrotz, das macht dem Ganzen keinen, das tut dem nichts ab, denn Spider-Man für die PlayStation 4 ist erschienen. Das ist ein korrekt. Spiel von Insomniac Games. Mhm. Sepp, hast du hierzu irgendwelche Informationen? Spider-Man für die PS4 ist ja erst vor kurzem erschienen, ne? Richtig, letzte Woche Freitag müsste das gewesen sein. Ich dachte mal, ein Datummensch.
2: <lacht> Am 7. 7. September 7. September
0: 2018. Genau. Und zwar exklusiv für die PS4. Ist genau. Entwickelt worden von Insomniac Games, ist rausgegeben von Sony Interactive Entertainment, unserem allerliebsten Publisher für die PlayStation 4. Ist das so? Ja, also die besten PlayStation 4-Spiele kommen von Sony. Denk mal drüber nach. First-Party-Games sind ja eigentlich immer die
1: besten ja Ja, God of War war nicht so scheiße war 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 gut aber das 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 bessere Spiel für dieses Jahr äh, wird oder kam nicht von Sony Darüber sprechen wir erst <lacht> am Ende des Jahres im Game of the Year-Podcast. Das, das, das machen wir nicht auf. <lacht>
0: Kostet aktuell 69 Euro für die PlayStation 4, ist erhältlich digital und natürlich auch als Boxed-Version. Ach, was schön ist, ich glaube, du hast dir die gegönnt, ne? Die Special Edition. Nee, habe ich Spiel. tatsächlich nicht. Ach, wollte ich, aber Spiegel. mir
1: war das dann, dann doch ein bisschen zu teuer. Auch wenn die Figur tatsächlich schön aussieht. Das ist dann wieder
0: die Collectors Edition. Das ist ja nochmal ein ach, ganz stimmt, anderes. Ja, ja,
1: stimmt. Es gibt die Collectors Edition und die Special Edition. Und die Special Edition ist, glaube ich, in einem Pappkarton wie.
0: Ja, genau. Also, keine nicht, Ahnung, was da Nicht, kann. dass das irgendeine <lacht> Auswirkung so. auf, auf dieses, diese Folge des Pixelbook Review Podcast hätte, aber ja, es gibt die Special Edition. Darin enthalten Marvel Spider-Man Special Edition vollständiges Spiel, einen weißen Spinnensticker und ein beeindruckendes individuelles Stilbook und ein Mini-Artbook mit frühen Konzeptzeichnungen und unveröffentlichtem Artwork. Für einen Tenner mehr. Mensch. Aber und keine. Keine Figur, äh, die ist nämlich nur in der Collectors Edition für nee, ich mein 250 Euro Irgendwie enthalten. keine digitalen Sachen noch, die irgendwelche? Nee, ich glaube, die DLCs sind da nicht mal bei. Oh. In der Collectors Edition dabei, die, die, alle Sachen, glaube ich, die in der Special Edition sind und eine Statue vom Gentle Giant, ein individuelles Steelbook, ein weißes Spinnsticker, ein Mini-Artbook und bla bla bla. Ja, genau, in der Collectors Edition nämlich enthalten... Die nach der, nach der Veröffentlichung in, erscheinende Story-Kapitel von Die Stadt, die niemand schläft. Hm. Hm. Da ist Batman nämlich dabei. Ah. Sind die dann Freunde? oder. Das, nee, diese, sie sind die Spinnefeinde. <lacht> Okay. So. <lacht> so, genug umgelabert, Sepp. Richtig, Spider-Man, richtig. wir beide spielen das Ganze seit dem Release Tag, seit dem 7. September. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir den, man mag es kaum sagen, aber es ist der 11. September. Oha, und, und wir sind in New York. und. Never forget. Mhm. <lacht> <lacht> oh, oh Mann. So, aber bevor wir tatsächlich über das Spiel reden, sollten wir doch vielleicht einmal das Ganze in einen Kontext setzen. Der Kontext für das Spiel sieht nämlich so aus, dass ähm, wir anders als vielleicht angenommen keinen Spider-Man aus dem Marvel Cinematic Universe spielen. Das cinematische, also das, das Filmuniversum der gesamten Marvel-Filme nach dem Motto Iron Man äh, Thor, Ich versuche versuch sie gerade in der richtigen Chronologie also, raus äh, zu erwähnen, aber da wäre der Hulk eigentlich als erstes richtig. dran gewesen. Äh, Black Panther etc. pp. Und natürlich auch Spider-Man. Aber nein, wir spielen nicht den Peter Parker, der von Tom Holland im MCU gespielt wird, sondern wir spielen einen ganz anderen Peter Parker, der nämlich von Insomniac selbst erdacht worden ist. <lacht> genau. Was ich tatsächlich sehr gut finde. Also ich, ich glaube, dass, dass dieses Spider-Man-Spiel da der, der Grundstein für ein gesamtes Spieluniversum sein kann. Das, also das, ja. das Marvel-Game-Universe, mhm. whatever. Und ich würde mich tatsächlich auch sehr freuen, sehr viele andere Superhelden folgen, die jetzt nichts mit Spider-Man zu tun haben. Möchtest du schon so weit vorgreifen? Ich, ich würde... <lacht> <lacht> das ich hat meine ja jetzt <lacht> nichts mit der Story zu tun. Das ist einfach nur mein Wunsch. Ich also würde mir einen ich- Iron Man wünschen, ja, ja. der auch auf jeden Fall in dem Spieluniversum vorhanden ist, denn der Stark Tower bzw. der Avengers Tower ist im Spiel vorhanden
1: und... Äh, Doctor Strange scheint auch Dr. vorhanden Doctor Strange
0: sein. ist vorhanden, das... Ähm, ne, alles ist da, was man haben möchte. Das ist der Kontext für dieses Spiel und dann tauchen wir doch einfach direkt ein,
1: oder? Ja. Ziehen wir die Fäden, Sepp. Springen wir vom Gebäude und stürzen uns hinab in die Schluchten, in die Stra- Straßenschluchten von New York. Wunderbar. Wie fängt es denn an? Wie fängt es denn an? Äh, ja, genau. Eigentlich, man wird direkt reingeworfen. Also man zieht sich gerade äh, den Anzug an, steigt aus dem Fenster und muss sich auf den Weg machen, den Kingpin zu vermöbeln.
0: Genau, Wilson Fisk hat in der Stadt New York in diesem Universum seine Finger überall im Spiel mhm. und muss gestoppt werden. Richtig. Und tatsächlich geht es da auch direkt quasi mit dem Bosskampf los. Ja, also, ja, ja, doch. Die, die Polizei hat gerade irgendwie einen Raid auf Fisk Richtig. Tower, also den, das Zentrum der Macht von Wilson Fisk, dem Kingpin, am Laufen. Ich glaube, er wird gar nicht Kingpin
1: genannt im Spiel, sondern Sondern nur Wilson Fisk. Nee, nee. Der heißt ja, Kingpin. Nennen Sie ihn tatsächlich ich Kingpin? Ich glaube auch, der wird auch Kingpin genannt. Wir müssten jetzt einfach ins Menü schauen, dann könnten wir nicht die Bios anschauen ja. der einzelnen Charaktere und dann äh, wüssten wir das. Aber leider
0: spielen wir das Spiel nicht, sondern sitzen hier miteinander und müssen Richtig. reden. Toll. Ich
1: würde auch lieber ganz sitzen und zwei mein spielen.
0: Ja. Äh, genau. Dann, dann geht es eigentlich damit los, dass man
1: Wilson Fisk flachlegt. Genau. Das so. haben Tim und ich ja schon auf der Gamescon machen dürfen. Diesmal musste ich mit den Controller nicht mit Tim teilen und äh, es hat wieder Spaß gemacht. Super geil, ja. Also, also Auch
0: ein echt einfacher, schöner Bosskampf für den Anfang, um ja. die Spielmechaniken beizubringen, um sich da reinzuholen zu äh, und dir die unterschiedlichen Fähigkeiten von Spider-Man beizubringen. Ja. Und tatsächlich fühlt sich das Spiel von Anfang an echt gut an. Mhm. Also als Spider-Man denkst du ja, niemals daran, dass du overpowered ist, weil das Besondere an Spider-Man ja ist, das ist tatsächlich einfach ein Typ aus der Nachbarschaft, Es ist einfach kein besonderer Kerl mit einem Eisenanzug, sondern es ist einfach eine, eine super overpowerte Spinne ja. im Menschenkörper und ähm, der Typ hat zwar drauf, der kann Leute umballern, aber wenn dann jemand kommt mit einer heftigen Waffe oder äh, einer Statur, wie Wilson Fisk sie hat, dann nämlich ein, ein Berg von Mensch, dann wird halt eng. Genau. Das, finde ich, hat dieses Spiel echt sehr, sehr gut gelöst von Anfang an. Ja. Ähm, dass du dich nie fühlst wie der super krass overpowerte Typ. Also es gibt da einfach Gefechte mit Schurken und, und mit Menschen, die einfach überhaupt keine Superschurken sind, sondern einfach ganz normale Banditen, wo
1: du tatsächlich in Bedrängnis kommst. Ja, also die, die Kämpfe sind schon, also ich, ich spiele auf mittleren Schwierigkeitsgrad. Amazing heißt es. Amazing, genau. Und die Kämpfe sind knackig. Ja. Die sind, die, Da wird dir nichts geschenkt. geschenkt. Ja. Ich weiß nicht, wie es also ich müsste mal ausprobieren, wie es ist auf höheren Schwierigkeitsgrad oder auf niedrigen, aber ich finde das momentan nicht zu langweilig, also nicht zu schwer und aber auch nicht zu einfach. Also ich hab, ich hatte bis jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwie meinen Schwierigkeitsgrad anzupassen. Ja. Und nur
0: falls ihr euch wundert, wir werden auch gleich nochmal tiefer in die Story einsteigen. Wir werden ja. uns da richtig durchschwingen. Aber äh, <lacht> zum aktuellen Zeitpunkt äh, das Spiel ist letzten Donnerstag erschienen. Wir haben noch nicht mal Donnerstag, das Spiel ist nicht eine Woche raus. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass nicht jeder von euch das durchgespielt hat. Deshalb geben wir euch die Möglichkeit auszusteigen, bevor wir tief in die Spoiler einsteigen. Mhm. Also das Spiel beginnt damit, dass man Wilson Fisk flachlegt
1: und sich lustig durch die Stadt schwingt. Ne? Genau, also, danach, also nachdem man Fisk umgehauen hat, kann man sich direkt in New York stürzen. Genau, es beginnt dann
0: tatsächlich damit, dass man Türme einsammelt ja und das so sind die Karte halt so aufdeckt, ne? typische Open World Sachen das ist auch tatsächlich eine Sache die ich dem Spiel ankreiden würde ja das ankreiden möchte die ja. Open World weil so viel Spaß das rumschwingen in dem Spiel auch macht die Open World ist das schlechteste ist der schlechteste Teil in diesem Spiel und das ist gar nicht mal die Schuld des Spiels an sich sondern die Schuld von Videospielen an sich. Mhm. so aber diese dieses Open World Formular diese <lacht> Das Durchkauen der gleichen Thematik und das Durchkauen der gleichen Spielmechanik findet sich in diesem Spiel genauso wieder wie in jedem x-beliebigen äh, Schatten des Krieges, in jedem x-beliebigen Far Cry und in jedem x-beliebigen Batman-Spiel. Also du, du sammelst Türme ein, du hast äh, diverse Möglichkeiten, Collectibles einzusammeln in mhm. dem Spiel und hast überall einfach nur die, die gleichen Rätsel oh. und die, ja komm, es gibt zwei Variationen, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, du hast die gleichen Rätsel und du hast die gleichen Kämpfe in der Stadt verteilt, ja, das wird alles so ein bisschen aufgepeppt im Verlauf der Story, aber im Endeffekt ist da echt nicht so viel zu holen, es fühlt sich an wie eine leere Welt, so ein bisschen.
1: Was sagst du denn dazu? Also, ich würde das jetzt nicht so sagen. Ich fand, dass man diesen Türmen oder das sind ja irgendwie Polizeifunktürme oder so, die man da einstellen muss. Das fand ich so, muss ich jetzt, muss ich zugeben, das war so eine Open-World-Formel, um einfach die Karte aufzudecken. Aber dann hast du doch relativ viele zwar Collectibles, die du aber auf Unterschied, oder Missionen, die du äh, veranstalten kannst, die du aber auf unterschiedliche Weise machen kannst. Also, es gibt da, es gibt da diverse. Sachen, also ich fand das schon ziemlich abwechslungsreich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon darauf eingehen kann, was ich da gemacht habe oder ob wir das später machen wollen. Also zum Beispiel irgendwie so Forschungsstationen als als Stichwort, die waren doch relativ unterschiedlich. Also es geht immer irgendwie darum, dass man durch die Stadt schwingen muss oder Leute verprügeln muss oder beides kombiniert. Aber es ist immer irgendwie, oder hatte ich zumindest das Gefühl, immer irgendwie war ein anderer Kniff dahinter, warum ich das jetzt machen muss und wie ich es machen muss. Okay.
0: Ähm, ja, das ist jetzt eine Einschätzung, die sich bei mir nicht so wiedergespiegelt hat. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ich möchte nicht, dass es den Anschein hat, ich greife dem einfach mal <lacht> vorweg, dass ich das Spiel nicht mögen würde. Es macht ja. mir sehr, sehr viel Spaß. Hm. Ähm, ja, ich weiß ich nicht. Kommen wir doch mal in Richtung Story ja. und sprechen darüber. Also ab, also, ab diesem Punkt geht einfach mal eine generelle Spoiler Warnung für das gesamte Spiel, bevor es dann tatsächlich in die richtig engen und, und die Late Game Inhalte geht, setzen wir dann noch mal eine Warnung ab. Naja, genau so. Wir reden einfach bis dahin, wo du gekommen bist. Das können wir machen. Und dann rede ich kurz alleine weiter und dann treffen wir uns noch mal wieder für ein <lacht> kleines Fazit. Also, Ach, eine kleine ja Spoilerwarnung.
1: Ja, die Story ist äh, irgendwie, wir setzen an, sechs Jahre, nachdem Peter Parker gebissen wurde.
0: Das finde ich sehr, sehr gut. Dass ich es, äh, auch. Das ist einfach keine Origin-Story ja. ist. Wie Jeder kennt Spider-Man. G- genau. Du, du weißt einfach, was, wie er zum Spider-Man geworden ist. Das haben ja. wir durch so viele Filme gelernt. Ob das jetzt die Andrew Garfield-Filme gewesen sind oder die Tobey Maguire-Filme. Spider-Man Homecoming mit Tom Holland hat es halt auch ganz gut gemacht. Mhm. War halt auch nicht so die krasse Origin-Story, äh, sondern einfach mal ein kleines bisschen was anderes. Ja. Aber das hier ist einfach, das ist ein etablierter Spider-Man. Jeder kennt ihn in der Stadt. Das ist nicht, ja, ist dieser Typ, der ist dieser geheime Mensch. <lacht>
1: ähm, sondern es ist einfach es ist ein fester Spider-Man, der da in der Welt verankert ist. Richtig. Es gibt in dieser Story auch Mary Jane die aber nicht mehr mit Peter Parker zusammen ist. Ja, es ist schon vorbei, deine Ex-Freundin. Genau, richtig. Also wir arbeiten als, als Wissenschaftler genau. für äh, Otto Octavius und Mary Jane arbeitet für den Daily Bugle, genau. der auch nicht mehr von J. Jonah Jameson geführt wird.
0: <lacht> der, der hat ja auch eine ganz spezielle Rolle. Das finde ich Spiel. auch er ist, super. Er ist quasi der Alex Jones, der spielt. Das kann ich nicht beurteilen. Ich dachte, Turn the
1: frickin' Frogs gay an die AfD und ja,
0: die du, du denkst an Alex Jones. Ja. Das können dir <lacht> Werde ich mal.
1: Verschwörungstheoretiker
0: und äh, genereller Spider-Man-Hasser, wie er immer gewesen ist, jetzt genau. nur mit einem anderen Medium unterm Arsch. Das ist quasi ein Podcast bzw. eine Radiosendung, die aber eher als Podcast reinkommt. Richtig. Ne?
1: Und das finde ich auch super implementiert, muss ich sagen
0: immer, wenn irgendwas passiert, wenn du ein Level aufsteigst oder wenn du gerade ähm, so ein Gang-Hideout irgendwie befreit genau. hast, dann kommt einfach ein Podcast mit Jay Jonah Jameson. Genau. Und
1: das ist sehr witzig, wie ich finde.
0: Genau, weil vor allem dann auch sein Publikum ihm sehr oft widerspricht. <lacht> er sich da tierisch drüber aufregt. Wieso ist bei der Man- das so ja gar nicht so schlimm?
1: Ja, das war gar nicht. Weil, also, der hat mich gerettet und nicht, der war nicht schuld. Ja. ja.
0: Es geht dann weiter, nachdem Wilson Fisk quasi weggesperrt worden ist. Man hat freie Fahrt in der Stadt, ja. kann da alle Türme befreien. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt kann man auch W-Rucksäcke w- einsammeln. Ne? Stimmt, die kommen relativ früh. Das sind halt irgendwelche Collectibles, in denen persönliche Daten von Peter Parker genau. und Spider-Man drin sind. Die irgendwie noch ein bisschen Story erzählen. Ja, ist ganz nett, ist ein Collectible, whatever. So. Ja. Dann äh, geht es aber ganz schnell weiter, dass dieses Machtvakuum, das durch ähm, Wilson Fisks. Fisks Abwesenheit hinterlassen wird, ja. auf ein,
1: gefüllt werden möchte. Richtig. Aber wo, Obwohl, na ja, halt, <lacht> das, das merkt man nicht so direkt. Also man, man muss noch ein bisschen was für Otto Octavius machen und stellt dann fest, dass der Schocker unterwegs ist und äh, Geld klaut. Und äh, man versucht, den, den aufzuhalten. Ja. Richtig? Sch- ja. Ja, schon eine... mehr so halb, ja. Nicht? ja Doch, also Also man, man sperrt ihn sogar ein, beziehungsweise man fängt ihn, sperrt ihn ein, er bricht dann wieder aus. <lacht> ja, genau. Versucht wieder Geld zu klauen. Und dann treten seltsame Dämonen oder ja, doch, sie werden als Demons bezeichnet die ganze Zeit im Spiel. Ja, ich glaube,
0: glaub, die Dämonen kommen vorher in der Mary-Jane-Mission, in der du im Museum
1: rum rumpolterst. Ja. Genau, da treten sie auf. Also sind maskierte Menschen und diese Masken sind asiatische Dämonenmasken. Ja. Das, tatsächlich,
0: ähm, die Mission, die ich gerade kurz erwähnt habe, ähm, die ist so ein bisschen nervig, finde ich. Also du Du übernimmst an einigen Stellen einfach die Rolle von unterschiedlichen Personen, zum Beispiel von Mary Jane.
1: Oder eben auch Peter Parker, also man ist nicht nur als genau, Spider-Man unterwegs.
0: man ist als Peter Parker im Labor unterwegs, muss da halt irgendwie Minispiele machen und an anderen Stellen muss man halt als Mary Jane ohne Spider-Man-Fähigkeiten durch irgendwelche Räumlichkeiten schleichen, ob das jetzt ein, ein großer Bahnhof ist oder ob das jetzt ein, ein Museum, Museum ist. Ja. Denn, ja.
1: Ja, also in diesem Museum hat Mary Jane irgendwie angeblich ein Interview, aber sie ist irgendwie aus auf andere Sachen. Sie möchte irgendwie äh, Hintergründe von Wilson Fisk irgendwie aufdecken. Und das ist tatsächlich auch ein Museum von Wilson Fisk, in dem er alle möglichen Sachen gesammelt hat, die auch, die man sich anschauen kann, die auch alle so eine gewisse Story haben. Und äh, ja, dann treten halt irgendwann diese Dämonen auf die Karte und oder auf den, auf den Plan und äh, sie suchen etwas und zwar Unterlagen, die Mary Jane auch kurz vorher findet. Leider finden die Dämonen dann auch Mary Jane und sie nehmen ihr die Unterlagen ab und äh, ja. Da geht's ab. Richtig. Und ab dem ja. Zeitpunkt sind dann auch überall in der Stadt kleine Dämonengruppen unterwegs. Ja genau, also vorher hat man ja diese nur Verbrechen durch Wissen Fisks Mitarbeiter sozusagen. Ja. Man hat, also das ist auch so eine Art Collectible oder Mini-Site-Mission oder wie auch immer man das bezeichnen will. Also man kann in jedem Bezirk von New York Sachen einsammeln, Verbrechen bekämpfen, irgendwelche Basen einnehmen, etc. Und äh, tatsächlich in dieser
0: Mission findet Mary Jane eine Maske, beziehungsweise die die bleibt
1: übrig, nachdem die Dämonen festgenommen worden sind. Genau, also Peter Parker bzw. Spider-Man tritt ja dann irgendwann auf. Und äh, vermöbelt die Leute. Genau. Und so kommt Mary Jane halt in Besitz dieser Maske.
0: Und zu dem (lacht) Zeitpunkt kriegen wir einen ersten Ausblick darauf, wer denn der Drahtzieher hinter dieser Dämonenbande sein kann.
1: Das fand ich tatsächlich, hätten sie sich im im Trailer irgendwie sparen können. Dass der Negative Man gezeigt wird? Ja. Mhm. Ja. Das wäre irgendwie so ein das schöner das, Effekt äh, gewesen. Genau, das
0: wäre ein schöner Effekt gewesen. Denn ähm, die äh, Tante von Peter Parker, Aunt May, arbeitet in einer wohltätigen ja, wo die da, die wohltätige hat, wo Einrichtung für, für Obdachlose. Die wird geführt von einem Mr. Lee. Martin Lee heißt er, ne? Ja. ja. Von, von Martin Lee und ähm, der ist der Drahtseher hinter dieser ganzen Dämonengeschichte. Mhm. Und Peter weiß halt, okay, de, dieser Asiate kennt sich aus mit asiatischer Geschichte, also bringe ich mal diese Maske dahin und frage mhm. ihn, was da los ist. Und als er die Maske sieht, sagt, äh, sagt er ihm, Heyo, Peter, ich glaube, du solltest dich ganz weit davon fernhalten. Mhm. Um ihn halt nicht in die Schussbahn zu ziehen. Richtig. die Schusslinie.
1: Das ähm, zeigt auch irgendwie seine dunkelste Seite oder so. Irgendwas. Also es geht auch auf, es geht auf dieses Mr. Negative mit ein. Genau,
0: genau. Und kurz darauf
1: ist der Schocker wieder da. Richtig. Aus- Stimmt, das zweite Mal ist ausgebrochen dann. Aus, ausgebrochen und überfällt eine Bank. Und dann haben wir den nächsten Bosskampf. Genau. Der auch wieder so ein Der letzte für eine ganze Zeit. Stimmt. <lacht> Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Das, ist sehr, das Spiel ist am, am Anfang sehr heftig mit äh, ein paar also mit, mit zwei, drei Bosskämpfen mhm. und am Ende wird es dann wieder heftig. Ja, gut. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo du gerade bist, hattest du noch keinen weiteren Bosskampf.
1: Nee, ich glaube, ich hatte tatsächlich nur die, also nur Fisk und den Schocker zweimal. Okay. Wobei ja. die, doch der erste war, gut, das, war, ja, das kann man auch als Bosskampf bezeichnen, die erste ja. Begegnung mit Schocker.
0: Also das Spiel geht dann halt so, so ein bisschen weiter und irgendwie hat man das Gefühl, nachdem der Schocker weg ist, okay, das entwickelt sich hier gerade alles in Richtung gefährliche Dämonenbande, die hier Mhm. in der Stadt unterwegs ist und die übernehmen dann auch immer weiter die Geschäfte von Fisk und versuchen da einzudringen, wo wo er halt gewesen ist und wo er starke ähm, Verknüpfungen hatte. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, Sepp?
1: Da bin ich glaube ich schon
0: ich, ich möchte dich auch nicht spoilern. Ich möchte möchte ich Zuhörer Ich kann ja kurz noch erzählen,
1: was ich, was ich zuletzt also Genau. Oscorp, den kennt man auch, wenn man sich mit äh, Spider-Man also beschäftigt Super wichtig, voll vergessen, sorry. Wenn ja. man sich mit Spider-Man beschäftigt, der Norman ist Norman Osborn, der Genau, Norman Osborn. Heißt, ja, Oscorp ist ja seine Firma. Genau, richtig. ich habe den Fehler auch gemacht, letztens. <lacht> Aber Norman Osborn ist in diesem Universum oder in diesem, ja, diesem Zusammenhang tatsächlich der, der Bürgermeister von New York. Was irgendwie für mich ein bisschen seltsamer ich bin nicht tief in Spider-Man drin, aber ich wusste eben, dass äh, äh, sein Sohn und Peter immer gute Freunde waren und damit war er auch mit, mit Norman Osborn ein bisschen befreundet und der war eben ein ja der Chef von, von Oscorp und eher Wissenschaftler oder eher äh, äh, Geschäftsmann. Ja, Norman
0: Osborn ist halt klassischerweise der Green Goblin, einer der größten Widersacher von Spider-Man. Ähm, diese Fahne wird dann später übernommen von äh, Harry Osborn, seinem Sohn ähm, die Story ist auch, also es, es, es gibt ja unterschiedliche ja. Spider-Man-Kontinuitäten und unterschiedliche Spider-Man-Stories und es wird von jedem irgendwie so ein bisschen anders interpretiert, aber eine der gängigsten Stories ist halt Norman Osborn, Chef von Oscorp, ist der Green Goblin und das, das ist auch von den, wie hieß er? Ähm, Tobey Maguire. In den Toby Maguire Filmen ist das
1: die erste Story. Die erste und die zweite, glaube ich, sogar.
0: Ja, das zieht sich so ein bisschen durch, ne? weil ich glaub, später ist Harry dann auch der, der neue Goblin, genau. aber auch nicht so richtig, weil
1: er ist irgendwie gut. Und, äh. Richtig. Und da bist du jetzt gerade. Genau, na gut, das, das weiß man ja schon vorher, dass das, äh, er der Bürgermeister ist. Und dem fällt dann eben als Antwort darauf ein, dass sich jetzt immer mehr Dämonen auf, ausbreiten. Äh, ja, wir, wir setzen auf Söldner. Das stimmt gar nicht, da ist vorher noch was passiert.
0: Gut, dass du das dann noch nicht den Raum verlassen hast.
1: Das weiß ich doch schon. Also, dass da was passiert ist, weiß ich. Ich wollte das jetzt nicht da reinbringen, weil das ein Moment war, den ich ziemlich beeindruckend fand.
0: Ich fand vor allem die Art und Weise, wie das präsentiert worden ist, sehr beeindruckend. Ja, das ist wahrscheinlich Also, Ja. Ein mutiger Polizist hat in, einem, in einer Story-Mission Spider-Man gerettet mhm. und kriegt dafür die Ja, die die Mutigkeitsmedaille. Medal of Honor. Das wird sogar, glaube ich, so
1: genannt. Es wird irgendwie Call of Duty irgendwas und dann Medal of (lacht) Honor. Das fand ich irgendwie so ein bisschen Hm.
0: Er hat dem Call of Duty geantwortet und kriegt die Medal of Honor. Ja. Deshalb, danke für deine Arbeit auf dem Battlefield. Richtig. Und jetzt sollten wir vielleicht doch mal noch mal warnen. Ja, wir könnten warnen, weil jetzt steigen wir in die äh, Jetzt kommt die erste Phase der Spoilerei. Also der intensiven spoiler Weil das, das ist
1: so ein Moment, den möchte ich nicht zwingend verraten. Also nicht jemanden, der, der das noch nicht erlebt hat.
0: Also zweite Spoilerwarnung für die Spider-Man-Story. Hier kommen die ersten interessanten Twists rein.
1: Also ja, er hat den Call of Duty geantwortet und bekommt die Medal of Honor und äh, kurz darauf wird Für die, seine Zeit auf dem Battlefield. Ne? <lacht> Stimmt. Und äh, während dieser Verleihung treten plötzlich auch wieder diese Dämonen auf und stören diese Verleihung. Und zwar, indem sie <lacht> Sie stören sie? <lacht> indem äh, dort Selbstmordattentäter auftreten oder sie, ja, Selbstmordattentäter sich in die Luft jagen. Damit äh, also ja, also es, es hm. gibt Täter, sie jagen sich in die Luft, die viele Menschen gehen dabei drauf. Und nicht nur dabei, sondern auch in dem Chaos, was danach passiert. Also dann übernehmen wir kurzzeitig die Rolle von äh, dem Sohn des Polizisten. Jeffy ist glaube ich der Polizist. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sein Sohn heißt.
0: Das, der Sohn heißt Miles Morales. Äh, ah, Miles, ja. Die, die Augen einiger Comicleser blinken hier gerade auf. Ah. Wir übernehmen die Rolle von Miles Morales und laufen durch den Trümmerhaufen, in dem der Vater von Miles Morales gerade gestorben ist.
1: Richtig. Und stellen dabei fest oder werden Zeuge, wie Überlebende von den Dämonen noch getötet werden. Und das fand ich eben für so so ein familienfreundliches Spiel schon recht heftig.
0: Ja, ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass genau das passiert. Ich dachte, irgendwas wird kommen, dass sich dass das nicht passiert, also ich habe vorher auch nicht damit gerechnet, dass der Typ mit dem der, 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 der Copter auf der, auf der mhm. Bühne steht, sich plötzlich in die Luft jagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass da jetzt so ein Chaos ausbricht das war heftig ja. und ich hatte kurz und <lacht> es tut mir leid, Sepp ich das, das <lacht> ich, komme, <lacht> ich komme nicht drum rum, das jetzt erwähnen zu müssen Du kannst ja aussuchen, ob du den Raum verlassen möchtest oder nicht. Ich
1: weiß ja nicht, um was es geht.
0: Ja, das ist, ich kann es nicht sagen, ohne es zu sagen. Es tut mir leid. Also, ähm, bei der Explosion ist Peter Parker mit Mary Jane am Start und die beiden gucken sich das an, weil Mary Jane halt ähm, schon vorher mit dem Kopf geredet hat und über ihn halt ein, ein Peace schreibt und naja, in der Explosion kriegen Peter Parker und Mary Jane halt auch was ab. Und ja. Peter liegt halt bewusstlos auf dem Boden. Und für einen gewissen Moment dachte ich, Alter, wie krass, wie geil, Dass P- jetzt Peter Parker ist twitchen. tot. Ähm, denn Miles Morales ist aktuell Spider-Man. In den aktuellen Comics ist Miles Morales, ähm, der Spider-Man Peter Parker ist tot. Und äh, er, er ist halt die, die neue Generation. Mhm. Äh, de, hier auch Hinweis, der Spider-Man, den ich tätowiert habe auf meinem Bein, das ist nicht Peter Parker, sondern Spider-Man. Da gibt es halt wichtige Unterschiede.
1: Das ist nicht Peter Parker, sondern Spider-Man?
0: Äh, ist nicht Peter Parker, sondern Miles Morales. Ah, okay. Das ist Miles Morales <lacht> Spider-Man. Ähm, und ich dachte tatsächlich für einen kurzen Moment, Alter, jetzt. Oh, Peter Parker ist tot und irgendwie, je nachdem wie viele Stunden du vorher in der offenen Welt verbracht hast, hast du dich jetzt hier an Peter Parker gewöhnt und Mhm. jetzt schaffen sie den Switcheroo und du spielst einfach Miles Morales ab sofort. Zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht klar, wie Miles seine Kräfte bekommen haben sollte und es stellt sich dann auch raus, zu dem Zeitpunkt hat er keine Kräfte der läuft dann nämlich über das Schlachtfeld sucht seinen Vater und äh, wird dann zum Ende auch noch entdeckt mhm. und quasi von Mr Lee gerettet.
1: Richtig. Weil er sagt, ja, nö, ey, wir müssen jetzt gehen.
0: Richtig. Der verschont ihn. Genau. Das war ein ultra heftiger Moment. Wie du sagst, erstmal weil Kinderfreundliches Spiel, da sterben gerade richtig viele Leute und es ist einfach ein fetter Terroranschlag, in dem du mhm. mittendrin gewesen bist. Zweitens, weil Leute, die wissen, dass Miles Morales oder Leute, die wissen, wer Miles Morales ist, so ja. wie ich zu dem Schluss gekommen sein könnten, in dem Peter Parker einfach ausgenockt und vermeintlich tot auf dem Boden lag. Ich Alter, jetzt geht das Spiel richtig ab. <lacht> Was passiert hier? Und ich hatte wirklich extreme Gänsehaut in dem Moment, in dem ich das gespielt habe. Und habe mich auf der einen Seite war ich tief bedrückt. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, ja, habe ich, hab ich mich ultra gefreut, weil ich dachte, das Spiel macht jetzt hier einen richtig hm. mutigen Schritt. Hm. So, ist dann nicht passiert. Ist das der letzte Moment, in dem du in der ich, Story bist?
1: Ja, ich glaube, ich habe danach keine Story-Mission mehr gespielt. Ich habe dann, äh, dann tauchen ja wieder weitere. Also, es ist jetzt ist immer so gewesen, dass nach bestimmten Story-Abschnitten neue Collectibles oder neue Missionen auf der Karte auftauchen, die man dann. Also ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich alles abgearbeitet habe, was was möglich war, bevor ich die Story weitergespielt habe.
0: Kannst du schon die Demon-Hideouts finden? Genau, das kann ich schon machen. Genau, das ist dann die nächste Story-Mission. Stimmt, da gab es noch eine dazwischen. In der findest du den ersten Demon-Hideout und einige Informationen darüber, wo die nächsten sind. Und in der Mission werden dann auch die Söldner vorgestellt. Richtig. Also die
1: wird vorher, glaube ich, angekündigt irgendwie von, von Norman Osborn. Aber die treten dann halt da auf und äh, ja, mit denen ist offenbar auch nicht gut Kirschen essen.
0: Ja, offensichtlich ist da eine gewisse Animosität äh, zwischen Silver Sable und Spider-Man. Mhm. Denn Spider-Man wird am Ende der Mission gefangen quasi, ja. bis die Polizei eintrifft und so. soll, Soll glaube ich auch sogar hingerichtet werden. Ja genau, ist quasi kurz davor. Also auch so ein, so ein Ding, wo man
1: nicht zwingt mit rechnen. Nee,
0: <lacht> Und da schon wieder, ah, vielleicht kommt jetzt mal eins. (lacht) (lacht) Und in der nächsten Mission findet äh, Peter dann auch tatsächlich raus, dass äh, Mr. Lee tatsächlich derjenige ist, der hinter allem
1: steckt. Sorry. Das weiß ich auch schon.
0: Du weißt das, aber Peter Parker Parker weiß weiß
1: es auch schon. Die suchen ja nach nach irgendwelchen Hinweisen von Mr. Lee oder zu Mr. Lee.
0: Den, Den finalen Hinweis kriegt der in der nächsten Mission. Erklärtest kletterst du nämlich in äh, seinem Büro rum und da.
1: Genau, das wäre jetzt die nächste Mission, aber da weiß ich auch schon, dass ich dahin soll. Okay, aber da um, bist du noch nicht. Müsste, nee, ich habe sie noch nicht äh, gestartet. Okay. Um eben Mr. Lee, ja, nachzugehen.
0: Hm, Sepp. Wir, ja, wir müssen das, du musst jetzt den Raum leider verlassen.
1: <lacht> dann muss ich jetzt den Raum <lacht> verlassen. Gut. Ja,
0: damit äh, kommt dann auch die, die dritte Warnung für die Spoiler, also das hier ist eure dritte Spoilerwarnung, denn hiernach nehme ich kein Blatt mehr von dem Mund, äh, spreche die Story bis zum Ende durch. So weit bist du. Äh, und <lacht> möchte natürlich nicht, dass dabei irgendjemand auf der Strecke bleibt und natürlich auch du nicht selbst. Spoilerwarnung Nummer drei für das, für alles, was nach diesem Anschlag kommt, für Spider-Man auf Echt. der Playstation
1: Web. Bis gleich. Also nach der Spoiler. Also du, du kommst gleich wieder. <lacht> ja, und vielleicht auch alle anderen, die äh Die jetzt abgeschaltet haben. <lacht> Ihr findet
0: natürlich den Timecode in den Shownotes. Das heißt, jetzt bei 33.30 machen wir die fette Spoilerwarnung an und dann Bis kommen wir gleich. alle wieder. Bis gleich. So, jetzt da Sepp den Raum verlassen hat und ich ihn nicht mehr spoilern kann kann ich euch alles spoilern. Letzte Warnung, ich spreche jetzt weiter über Spider-Man und potenzielle Story-Spoiler für euch. Also nachdem die Demons die Gedenk- bzw. die Veranstaltung für Miles Morales Vater terroristisch gestört haben, geht es so weiter, dass Spider-Man, wie gerade schon gesagt, ähm, die die Aktivitäten der Demons aufdeckt und die, ähm, die Kollegen von Silver Sable kennenlernt. Äh, und kurz darauf ähm, findet, findet Peter Parker halt auch raus, okay, wer steckt eigentlich hinter den Demons, wer ist der Negative Man? Und daraufhin entwickelt sich die gesamte Story mit seinem bis zu dem Zeitpunkt jeweils arbeitgeber Otto Octavius, der auch in, in anderen Universen bekannt ist als Doc Ock oder Dr. Octopus. <lacht> Darin finden wir tatsächlich jetzt den finalen Entgegner von Spider-Man für die Playstation 4. Und ähm, was tatsächlich sehr, sehr viel Spaß macht, ist die Charakterentwicklung von Dog Ock. Dem wurden zuvor seine gesamten Laborequipments geklaut. Äh, was heißt geklaut? Die wurden von äh, Oscorp bzw. mehr Osborne weggenommen, weil Sicherheitsauflagen einfach nicht erfüllt worden sind. Und äh, es stellt sich halt heraus, okay, äh, Otto Octavius ist hier irgendwie ein bisschen verzweifelt. So richtig ist aber nicht klar, warum. Zum späteren Zeitpunkt lernt Peter dann aber, dass er eine... Erkrankung hat, die seine Muskulatur schwinden lässt, beziehungsweise ihn seinen Körper quasi lähmt, seinen Geist aber in vollstem Kontakt, äh, in in vollstem äh, Bewusstsein lässt. Und man forscht dann halt mit ihm zusammen weiter an an seiner Forschungsarbeit, was sich dann später herausstellt, äh, seine Oktopusarme sein werden. Ursprünglich sind das einfach Prothesen, die dann aber weitergedacht werden als Erweiterungen des menschlichen Körpers. Und das hat er auf jeden Fall drauf, das schafft er. Ähm, Im späteren Verlauf der Story äh, sieht es dann so aus, dass die Demons einfach immer weiter vordringen in ähm, in die Stadt, sowohl in die Verzweigung von Fisk, aber auch in die Verzweigung und ins Business von Oscorp. Denn was eigentlich hinter der, oder was der Plan ist, der hinter der Aktivität der Demons steckt, ist das Ziel, einen Virus zu finden, der aus Versehen von Oscorp entwickelt wurde. Ähm, Norman Osborn hat nämlich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, ein äh, Antivirus oder eine, eine, eine Genmutation zu erfinden, die quasi alle, ja, alle Krankheiten heilen könnte. Dabei ist aber eine Genmutation entstanden, die quasi alle Menschen tödlich krank machen könnte. Und das Ziel der Demons ist es, diese Krankheit bzw. diesen Erreger zu finden, entweder zu reproduzieren oder freizusetzen. Und freizusetzen ist das, was sie dann tatsächlich auch machen. In jo, einer, einer kurzen Mission, in der man wieder Mary Jane spielt, äh, befehligt sie tatsächlich Spider-Man in einer, jo, im, ich glaube es ist die Grand Central Station in New York, wo die Demons quasi eine Atmosphärenanlage von Oscorp entwendet haben und da einfach diesen mm, Virus freisetzen wollen. Die Gefahr wird dann abgewandt und man bekämpft den Negative Man, sperrt ihn ein, also man bekämpft ihn erfolgreich. Allerdings geht das Virus dabei verloren. <lacht> so wie sich dann aber herausstellt, ähm, gab es einen Angriff auf The Raft, also das High Max Prison, das, das Gefängnis in New York, in Spider-Man. Bei dem alle fünf Widersacher von Spider-Man, die in diesem Spiel in der Story bis jetzt erwähnt worden sind, namentlich oder was heißt, fünf enorme Widersacher von Spider-Man, ausgenommen der Schocker, denn gegen den haben wir ja schon gekämpft, also ernstzunehmende Gegner: Electro, Vulture, also ja, Vulture, Rhino, Scorpion, Mr. Negative. Das, das wären ja fünf Gegner und die wurden alle freigelassen von niemand anderem als dem Anführer der Sinister Six, Doc Ock oder Dr. Octopus. Und das war ein Moment, der der mir tatsächlich, uh, der, der hat mich so ein kleines bisschen geschockt und überrascht, denn auch wenn die Entwicklung von Otto Octavius sehr, sehr weit vorauszusehen war und für jemanden, der die Comics und das gesamte Universum einfach kennt, klar war und abzusehen war, war für mich dieser Moment einfach eine eine heftige Überraschung, mit der ich zu dem Zeitpunkt nicht gerechnet habe. Ich wusste, dass die Sinister Six in dem Spiel sind, denn ähm, man konnte auch im Büro von Octavius Easter Eggs finden, in dem einfach alte Zeitungsausschnitte über eben jene, Superbösewichte zu sehen waren, also der, der hatte dann einen Artikel über Vulture, Electro, über einen Rhino und über einen Scorpion <lacht> hängen, dass die dann aber von ihm vereint werden, dachte ich tatsächlich nicht. Also ich, ich wusste nicht, dass das genau so kommt. Und das hat mich dann auch sehr überrascht. Naja, wie dem auch sei, die Sinister sex bzw. Doc Ock, lassen dieses Virus, das von Oscorp äh, aus Versehen entwickelt worden ist, frei in der Stadt und sorgen dafür, dass ja die Stadt eigentlich im Chaos versinkt und alle Leute so ein bisschen krank werden. Dann ist die Stadt so ein bisschen vergiftet, dies, das, ananas, bla bla bla. Und ähm, naja, nachdem man halt die, die fünf unter Doc Ock besiegt hat und bekämpft hat, kommt es dann zum großen Showdown am Ende des Spiels, wo man den einen Boss Dr. Octopus bekämpft und im besten Fall auch besiegt. Und das war die Story von Spider-Man. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Auf Wiederhören. (lacht) Nein, natürlich sind wir nicht am Ende. Denn wie es in Marvel-Manier bekannt ist, gibt es mindestens eine post credit szene In diesem Fall sind es zwei. Es gibt einen, der wir lernen, wie gegebenenfalls die Zukunft von Spider-Man in diesem Game-Universe aussieht. Wir kriegen nämlich gezeigt, dass Miles Morales, der Peter, der, der, der vorher in einer Cutscene von einer Spinne gebissen worden ist, Kommt mir irgendwie bekannt vor. wir sehen, dass er, Peter Parker, seine Kräfte offenbart. Und Peter Parker, nicht Spider-Man, offenbart Miles Morales seine Kräfte. Und Zeigt ihm also, okay, unsere Charakterentwicklung ist hier sehr, sehr ähnlich verlaufen. Mein Freund, lass mich doch einfach dein Pate sein. Ich helfe dir sehr gerne. Ich bin Spider-Man, du bist Spider-Man, du bist Miles Morales, ich bin Peter Parker. Und in der zweiten Cutscene lernen wir wahrscheinlich auch die Zukunft dieses Spider-Man-Universums, nämlich den, ja, einen super krassen Bösewicht, lernen wir kennen. Und äh, wir, wir sehen die Zukunft von Norman Osborn. Und kriegen, ja, gezeigt, dass der Green Goblin quasi um die Ecke ist. Ein, eine ziemlich düstere Zukunft. Eine ziemlich düstere Zukunft. Ein Spiel, das eine unglaublich gute Story hat und die nicht nur Comics Fans, äh, Comic-Fans sehr viel Spaß machen dürfte. Ich, ja, ich rufe mir jetzt den Sepp wieder in den Raum. Dann sprechen wir weiter über das Spiel. So viel sei schon mal gesagt, die Story von Spider-Man ist unglaublich geil. Herzlich willkommen zurück, Sepp. Tschüss. Hallo Con, hast du jetzt
1: allen verraten, wie Spider-Man ausgeht?
0: Ja, sorry, ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber Batman ist tatsächlich der Bösewicht am Ende.
1: Oha. <lacht> Damit hätte aber auch keiner gerechnet. Nee, aber echt, das war eine Überraschung. (lacht) Damit hätte wirklich gar (lacht) keiner gerechnet, aus diversen Gründen. Das wäre aber irgendwie witzig. Das wäre witzig, ja. Ich muss das noch erfahren.
0: Aber wo wir bei Batman sind, das Gameplay. Jetzt sprechen wir einmal komplett über unsere Bewertung dieses Spiels. Mhm. Ich weiß, wir hängen hier keinen Score dran, aber
1: das Gameplay erinnert schon sehr an Batman, ne? Ah, ja, wobei ich habe den letzten Batman gar nicht gespielt, deshalb weiß ich nicht, wie sich Batman in einer, obwohl der zweite war auch schon in der Open World.
0: Ja. Hätte also das Spiel ja. nicht gut getan. Nö,
1: nö. Batman hätte ich lieber weiter in Arkham gespielt. Ja. Was Spider-Man tut dem das Ganze meiner Meinung nach gut. Ja, weil die, die Schwingmechanik
0: ja einfach elementar ist für Spider-Man ja, und das, das einfach ultra viel Spaß macht. Einfach nur dumm absolut. in der Stadt rumzuschwingen. Richtig. Auch mega geil. Ihr, Du und Tim, ihr habt das ja im äh, Gamescom-Podcast gesagt, äh, dass, dass ihr einfach diese Mission gemacht habt und dann gesagt habt, ja, wir machen jetzt mal nicht heute, wir schwingen hier einfach Richtig. nur dumm rum. Und das macht einfach, Man kann so viel geil Zeit damit verschwenden. Ja. Bist du in deiner Zeit mit dem Spiel irgendwann mal schon mal äh, auf die Fast Travel Geschichte zurückgekommen? Ja,
1: einfach um das abzuhaken. Du musstest <lacht> es ja einmal machen. Ja, genau. Aber danach hast du es nicht gibt's, gemacht? Dann gibt es noch eine Trophy, wenn du es fünfmal machst und das habe ich einfach abgehakt und dann. Ich würde dir empfehlen,
0: es öfter zu machen. Gar nicht, um das Schwingen sein zu lassen, sondern weil es einfach lustige Easter Eggs sind, die du da kriegst. Ja, also, aber da haben
1: sich auch schon während dieser fünf Sachen Sachen wiederholt.
0: Ja? Ja. Okay, das, also du, du kommst vielleicht auch auf die. die Uhrzeit und deinen Fortschritt in der Story an. Das kann natürlich sein. Das muss man mal ausprobieren. Spider-Man, der in der U-Bahn fährt, (lacht) ist jetzt schon geil, ne? (lacht) Er unterhält sich da mit irgendwelchen Leuten, die auch als Spider-Man verkleidet sind, guckt auf sein Telefon oder schläft einfach im Stehen ein. Das das macht Spaß. Ja.
1: Also, dieses Spiel hat irgendwie. Da wurde an sehr viel gedacht. Aber hallo, Alter, da wurde einfach an an über viel gedacht. Ich muss aber sagen, das Schwingen an sich im freien Spiel ist das echt super, aber ich habe echte Probleme, wenn ich irgendwas verfolgen muss. (lacht) Wenn ich irgendwie Tauben verfolgen muss, Autos verfolgen muss oder was weiß ich, oder Schocker zum Beispiel, das das bringt mich manchmal echt so ein bisschen, das das kann frusten, finde ich. hm. Kann ich verstehen. Weil du dann halt nicht so schön frei rumschwingen kannst und einfach machen kannst, was du willst, sondern du musst dem halt folgen. Ja. Und wenn es hektisch wird, dann wird es halt irgendwie so unangenehm manchmal.
0: Ja, vielleicht musst du einfach noch ein bisschen weiter üben, weil du so schlecht bist. Das kann sein. Sicker Burn.
1: <lacht> das ist doch gar nicht Overwatch.
0: Ja, anscheinend bist du einfach schlecht im Videospielen. Äh, ja, du sagst es, das, das Spiel ist einfach voll, voll mit Gedanken verlorener Comic-Liebe für Spider-Man und das gesamte Universum. ich also Nicht weiß, nur
1: für das Universum übrigens. Also ich bin der Meinung, das ist mit Absicht drin gewesen. Also das sind verschiedene Easter Eggs zu erinnern. Aber in einer Nebenmission muss ich Nico und Roman verfolgen. <lacht> und <lacht> ist, mir, fand, ist mir nicht äh, aufgefallen. Oder? Das fand ich irgendwie, ich, 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 es kann natürlich echter Zufall sein, aber irgendwie fand ich dann, das wäre zu, also ja, ja, okay. wäre, wäre ist, zu ich, nah.
0: Finde ich direkt bei Google, dass ähm, okay. das dabei ist. Ja, es gibt einfach super viele. Also ich weiß nicht, ob du den Heiratsantrag mitgekriegt hast. Nee. Es gab einen Typen, der an Insomniac geschrieben hat, hey, wie sieht's denn aus? Ich möchte meiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Der hat ja letzten März an die geschrieben. Ich möchte meiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Äh, könnt ihr vielleicht hier irgendwie äh, meinen Heiratsantrag ins Spiel mit aufnehmen? Und die Antwort war, ja klar, kriegen wir hin. Und es gibt tatsächlich eine, ein Billboard im Spiel an, an einem Kino, wo der Film, der gezeigt wird, ist Maddie, will you marry me? Maddie ist die Freundin. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, ist Maddie gar nicht mehr mit dem Typen zusammen. (lacht) Sondern mit seinem Bruder. Oh, das ist natürlich, hm. Was mal wieder beweist, dass Videospiele nur für Loser sind. Schade. (lacht) Aber Das, das schon ein ist, traurig, ne? aber ist, Spaß das ist also. schon ein bisschen traurig, Aber sehr äh, viel Spaß. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber Was noch dabei? Der, der, der Avengers Tower ist dabei, haben wir schon ja. kurz drüber geredet. Ähm, es gibt einfach super viele Referenzen zu anderen Marvel-Filmen und Franchises, Black Panther, Inhumans, etc. pp. Stan Lee ist auch dabei. Stimmt. In der einen Mission, in der man mit Mary Jane was essen ist. Richtig. Das äh, ist gut, bin, der
1: muss ja wahrscheinlich immer dabei sein, oder? Ja, ja. <lacht>
0: Der äh,
1: Twitter-Feed, hast du dir den mal angeguckt? Den äh, habe ich teilweise überflogen. Es also, ist eben auch so ein so Twitter einfach mal da drin. Spider-Mans-Twitter-Feed. Gibt es den eigentlich in echt?
0: Den, den Spider-Man-Twitter-Feed? Ja. Nee, ich glaube nicht. Das wäre natürlich noch mal eine Antwort. Also im echten Twitter kannst du es nicht finden. Schade. Ähm, also, es gibt quasi ein batman easter egg Spider-Man sagt irgendwann in so einem Nebensatz, ja, es wäre ja ganz lustig, wenn es hier ein ein Spidey-Signal gäbe und mein Spider-Man-Zeichen in die Luft (lacht) an den Himmel geschossen werden würde. Okay. Ich
1: glaube, man kann da sehr, sehr viel entdecken einfach.
0: Daredevil ist natürlich auch mit dabei. Das ist ein relativ einfaches Easter Egg, das du finden kannst. Ähm
1: Ich glaube, das musst du sogar fotografieren. Es es
0: gibt ein Damage-Control- Building, was mega geil ist. Ein was? Damage-Control. Das ist ein eine der nächsten Serien, die es aus dem Marvel Cinematic Universe geben wird. Damage Control sind die Leute, die nachdem die Superhelden so viel Dreck angerichtet haben, <lacht> die und die vorbeikommen. Die ganze Sche- genau, die vorbeikommen und dann einfach Damage Control betreiben. Das, das, ist das sind die Cleanup Guys.
1: <lacht> lustige, lustige Idee.
0: Ja, also, äh, wirklich äh, Danny Rand ist sogar dabei. Jetzt gerade zweite Staffel auf Netflix?
1: Für ja, Iron also, Fist, ne? habe ich nicht gesehen. Das Solltest du nicht sehen. Ich finde die Netflix sehe ich nicht gut. Äh, Aber wir- ist ein anderes Fass. <lacht> wir kommen zu weit ab vom, vom Thema. Ähm, Dann kann man doch dazu sagen, das ist optisch. Macht, Meistens gut aussieht. Macht nicht was her. Ja, also vor allem, wenn man schnell durch die Stadt schwingt.
0: Ich hätte erwartet, dass das Spiel einfach nicht damit klarkommt, wenn du schnell durch die Stadt schwingst und du einfach ja. super viel Texturenmatsch
1: hast. Und trotzdem bleibt die PlayStation relativ leise. <lacht> also für eine PlayStation. Ja, ja,
0: es ist relativ leise für eine PlayStation. Und äh, vor allem hast du halt nicht diesen Texturen-Match, ne ja. Das ist halt alles clean. Es sieht immer gut aus. Du hast vernünftige Draw Distances und. Die Framerate ist stabil. Das finde ja, ich
1: super das ist krass super wichtig für so ein Spiel. Das ist alles rund. Eine Von, ja. was, wo wir gerade bei der Grafik sind, wollte ich noch was zum Ton sagen oder beziehungsweise zur Musik. Aber die geht mir auf den Sack. Alter. Das hast du ja schon erwähnt, aber um das zu erwähnen, ist es halt dieses Bekannte oder ist es angelehnt? Es ist oder ein, ist, es ein ist ein aus? anderes, es ist angelehnt daran. Aber es ist auf jeden Fall eines dieses Avengers Theme angelehnte oder Marvel Theme angelehnte. Äh, angelegtes Musikstück das so das immer wieder einsetzt, wenn man startet mit Schwingen.
0: Ein theatralischer Chor. Das ist ein <lacht> ja, es ja, ist jetzt nicht so ein da hätte theatralischer ich mir, Chor. Ich so aber es ist halt so episch und es ist so ja. krass, es macht richtig was her, wenn es die ersten zwei Stunden am Start ist. Mhm. Aber dann irgendwann hast du es halt immer bei jeder Kleinigkeit. Oh, ich, ich muss hier ich um die Ecke schwingen, K- um genau. eine Taube zu fangen.
1: Ja, das ist, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht.
0: Ja, es ist cool, aber irgendwie ein Soundtrack, der ein bisschen Sunset Overdrive-lastiger ist, wäre ganz geil gewesen.
1: <lacht> passt das ins Spiel? Ja, passt das Spider-Man. Okay. Alleine, wenn du es bei der punk outfit trägst. Das heißt, es stimmt, es gibt ja auch noch diverse Outfits, die man freischalten kann. Ey, das
0: ist eine der Sachen, die mir am allermeisten Spaß macht.
1: Mir tatsächlich noch nicht so, weil ich ich habe den einen äh, Anzug gefunden, der mir gefällt Ja. und den behalte ich. Also es gibt momentan keinen besseren <lacht> und das ist einfach der Welch, Classic. Der Classic, ja. w- was heißt das, welcher genau? Es ist der, den man am Anfang auch anhat, der kaputt okay. geht und den man dann äh,
0: repariert. Aber du trägst ihn nicht in Damage,
1: sondern in Normal. In Den trage ich Normal.
0: Ja. Der hat auf jeden Fall die beste äh, Fähigkeit. Das ist richtig. Den Web Blossom, womit ja. man alle Leute in der Umgebung einweben ähm, kann. Sonst, ja, g- g- machen wir den Advanced-Suit, der tatsächlich auf allen Covern ist, dieses genau. Spiels, auf jedem Promomaterial mit der weißen Spinne vorne dran, den finde ich richtig geil, den benutze ich sehr gerne, mhm. ist aber nicht mein Lieblingssuit ähm, Es gibt den Classic-Suit, der damaged ist, also zerrissen. Es gibt den Spider-Man-Noir-Suit. Das ist der Schwarze mit dem Trenchcoat und so weiter. Ja,
1: es gibt halt diverse, diverse Schwarze oder diverse Dunkle.
0: Das ist der, wo er wirklich richtig schwarz ist. Da hat er eine Knarre an der Seite. Das ist aus dem Noir-Universum, also okay, den quasi ein vergangenheit spider man der in einem Parallel-Universum spielt, in dem äh, halt alles Noir ist. Es okay. gibt den. Ich, kann ja eigentlich hier ich mache eine machen hier nicht die Bewertung gerade, sondern wir machen die Spider-Man-Anzüge. Hm. So. Ja. Äh, genau, es gibt den Noir-Suit. Es gibt. Jetzt macht er Spaß. Es gibt den Spiderman Scarlet-Anzug. Der auch der nice ist. ist der komplett rote mit den ähm, ja. mit den Manschetten, mit den, den silbernen Manschetten und dem weißen kaufen. Overall. Wieso kannst du den nicht kaufen? Alter, der ist voll billig. Das, der, dann das, ist es andere, den ich Das ist einer der ersten Anzüge, die du freischaltest. Okay, dann verwechsel ich ihn Spider-Man gerade. Mark II, das ist der Bulletproof Suit. Den hm, hat Der Spider-Man, Schwarze mit der gelben Spinne, oder? Ge- der Schwarze mit der gelben Spinne, genau. Äh, den hat er ja irgendwann mal gemacht, um äh, einen Gegner zu besiegen, der super viel auf ihn geballert hat. Also... Im Comic-Universum ist der komplett bulletproof. Äh, den Secret-War-Anzug, den Secret-War-Suit, das ist der schwarz mit einer blauen Spinne hinten drauf. Mhm. Das ist halt der, den er in der Secret-War-Reihe trägt. Und das ist das ist der Anzug, den ich am meisten benutze. Den okay. finde ich am allergeilsten, weil der tatsächlich auch, äh, also der ist schon noch ein ganzes Stückchen davon entfernt, aber der sieht am ehesten aus wie der Mainz-Morales-Anzug. Okay. Uh, Denn haben wir natürlich den Stark-Suit aus Spider-Man Homecoming. Der okay. hat das komplette Modell aus dem Spider-Man Homecoming.
1: Okay. Den, willst du noch mal den Raum verlassen? <lacht> nee, das sind halt du nur die Anzüge, so. die, die man kaufen kann. Es gibt ja offenbar auch noch Anzüge, die man nicht direkt sieht, dass es die gibt, oder? Es gibt zwei Anzüge. Wenn ich das Anzüge. heute aus diesem äh, whatsapp Pixelbook-WhatsApp rausgenommen habe. Es gibt zwei Anzüge,
0: die du nicht kaufst. Also doch, nee, du kaufst du nicht. Zwei Anzüge, die du nicht kaufst, sondern die du durch Nebenmissionen freispielst. Einer davon ist der, der kommen wir gleich hin, sei nicht so ungeduldig. <lacht> ähm, es gibt einen Negative Suit, ja, der den halt ich auch schon ähm, negativ ist, also der ist weiß-schwarz wie Mr. Negative ja. Es gibt den Ele- Electrically Insulated Suit, der auch ziemlich fesch aussieht. Ist halt dafür da, um Spider-Man elektrisch äh, zu insulieren. Ist glaube ich auch einer, den er gegen den äh, gegen Elektro gebaut hat. Dann gibt es den Spider-Punk-Suit. Mhm. Der hat Spider-Man mit so ein paar, hier wäre es das, Nieten auf dem Kopf ist und mit einer, mit einer Jeans, mit Chucks und mit einer ähm, Jeansweste. Richtig.
1: Hat man auch, glaube ich, im Trailer irgendwann gesehen oder in irgendeinem Trailer. Sollte, glaube
0: ich, ein Vorbestellerbonus sein, aber ist es dann halt nicht geworden. Es
1: stimmt, es gibt noch einen Anzug als Vorbesteller. Ist aber ich der weiß exklusiv nicht. für die? Ja, es gab auf jeden Fall einen. Ich glaube, das war der. Vielleicht das hast du ihn automatisch ist, gekriegt. Ja.
0: Ist ganz nett, habe ich auf der Halloween-Mission getragen. Oh, die ich noch Sorry nicht. für den Spoiler. <lacht> auch ein Anzug, den ich auf der Halloween-Party getragen habe, den Spider-Man-Wrestler-Anzug. Bekannt aus dem ersten Spider-Man-Film quasi. Mhm. Ist äh, Insomniacs Interpretation dieses Anzugs. Selbstgebastelt. Ist, ne? Genau, selbst gebastelt Ist ich Spider-Man ja. mit einer Wrestling-Maske und mit ganz normalen Klamotten an. Ja. Dann gibt es den Spider-Man 4 Itself-Anzug, der auch von Tony Stark gebaut ist. Der ist ultra fett der ist halt schwarz mit so blauem Neonnetz auf ihm drauf. <lacht> Theoretisch, was der kann, ist, seine
1: Muskeln heftig zu machen. Das heißt, er schlägt heftiger zu. Okay. Ähm, ja, vielleicht können wir das nebenbei erwähnen, dass alle Anzüge ja. eine äh, Anzugfähigkeit mit sich bringen. Oder zumindest freischalten. Hm. Man ist aber tatsächlich nicht an Anzug und Fähigkeit dann gebunden. Wenn man sich einmal freigeschalten hat, kann man zu jedem Anzug, den man hat, auch irgendeine andere Fähigkeit einbauen. Was ich genial finde.
0: Ja. Das heißt, du trägst einfach den Anzug, den du am geilsten findest und gibst dem die Fähigkeit, die du am geilsten Richtig. findest. Also Mix and Match am allerbesten. Äh, dann gibt es den Spider-Man Stealth Big Time Anzug. Der ist komplett schwarz mit grün-neon-leuchtender mhm. Spinne.
1: Ja, habe ich. Der ist auch relativ ist
0: Mega fett. Den kriegst du, wenn du Level 23 bist. Hört? Ja. Kostet zwei Base Tokens, vier Challenge Tokens und drei Landmark Tokens. Okay. Der kann, ne, das machen wir jetzt nicht für alle. Dann <lacht> <lacht> ähm, der, der Spider Armor Mark III Anzug. Der ist total geil. Sieht <lacht> aus wie ähm, Deathstroke so ein bisschen, auch okay. aus, aus dem äh, DC Squad. Universe bekannt. Ja, ja. Suicide, Squad. ist er da? Ja Suicide ja. Hat, Squad. Glaub ist er ich glaube, ich habe
1: Smith gespielt im schlechten oh, Film. Gott. Ich habe den Film nicht gesehen, Nee, das aber. kann
0: nicht sein. Das kann nicht
1: sein. Ich, ich hoffe,
0: glaube ich, schon. Hoffe, ich, ich habe den Film bedrängt. Der ist geil, <lacht> ist halt ein super heftiger Kampfanzug. So. Sie so, der, der passt überhaupt nicht zu Spider-Man, weil er halt heftig gepolsterte Schultern okay. und so einfach eine Rüstung <lacht> trägt. Aber sieht ultra geil aus. Noch viel geiler sieht der Spider-Man 2099 Black Suit aus ist halt auch aus dem anderen Spider-Man-Universum, in dem äh, das 2099 spielt, ist dann auch nicht Peter Parker, sondern eine Zukunftsversion davon. ähm, Spider-Man of the Future sozusagen. Mhm. Dann gibt es den Iron Spider-Anzug. Bekannt aus dem letzten Avengers-Film.
1: Hab ich nicht gesehen.
0: Gebaut von Tony Stark und der hat hat eine ultra fette Fähigkeit. Nämlich kann der die Iron Spider-Arme fahren Ja, das hallo. Klingt, klingt nach Inspector Gadget. Ist, ey, das ist mega fett. Wenn du dann vor allem Comic-Nerd bist und die, die Marvel-Geschichten einfach abfeierst, ja. dann, dann hast du hier einfach den Überspaß. <lacht> Zum Beispiel auch mit dem Velocity-Suit, der ultra nice aussieht. Mit dem kannst du super schnell laufen. Dann gibt ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller, äh, den Spider-Man-Spider-Armor-Suit, der g- quasi einfach nur eine aufgepimpte Version des regulären Spider-Man-Anzugs ist. Danach das ist quasi kriegst der du Mark den, den Anzug. Spider-Man-Spirit-Spider-Anzug, der quasi ein bisschen Ghost-Rider inspiriert ist. Das heißt, es ist <lacht> quasi nackter Spider-Man mit weiß-blau leuchtender Haut und einem toten Kopf, der brennt. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das aus irgendeinem Spider-Man-Comic-Universum kommt. Mm. Weiß ich nicht. Danach gibt es den Spider-Man 2099 White Anzug. Ich glaube, der kann in äh, den Comics die Farbe wechseln. Ist so ein chameleon Ding. Hier ist er einfach nur weiß-rot metallisch. Sieht auch überfett aus. Ist aber auch wieder so ein bisschen rüstungsmäßiger ja. Anders als der äh, Black, also der 2099 Black. Und dann kriegst du einen der interessantesten Anzüge in diesem Spiel. Pa- fällt komplett raus aus der Reihe. Das ist der Spider-Man Vintage Comic Book Suit. Den hat René heute Den hat René für seine Facebook-Freunde heute gespoilert, ja.
1: Ich es leider auch gesehen.
0: Ja. Aber gut. Das ist halt so ein Das ist der klassische Spider-Man-Anzug, komplett self-shaded. Das ist irgendwie witzig. Der sieht halt aus wie aus dem Comic und poppt damit einfach auch automatisch aus dieser quasi fotorealistischen Welt raus. Ja. Was das dann wiederum ein bisschen geiler Also, das macht es irgendwie geil. Ich kann damit nicht lange spielen. Ja, Weil kann das ich verstehen. Das zieht mich so ein bisschen raus. Richtig. Dann gibt es den Spider-Man Last Stand Suit was so eine erwachsene Version des Spider-Mans quasi ist, hat er eine Maske auf, die kein Netz hat und er hat irgendwie eine Lederjacke, die rot ist, mit einer grünen Arbeiterjeans und Arbeiterschuhen. und Ja, es ist halt einfach ne? Spider-Man Last Stand. Mhm. Ähm, danach gibt es den spider man Andy suit was einfach nur Peter Parker in Nackt mit Unterhose und <lacht> Spider-Man-Maske ist. Äh, und dann kommen wir zu den besonderen Anzügen, nämlich dem Spider-Man-Homemade-Suit, was ja. auch wieder Ach, aus ja. dem... Ähm, ersten Film? Nee, nicht aus dem Ersten, sondern aus dem, hier wie heißt er? Homecoming ist. Stimmt. Das ist quasi, ja. was heißt quasi? Das ist Original der Anzug, den Peter Parker in Homecoming hat, bevor Peter, Star, äh, Peter, 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 <lacht> Peter Stark, äh, bevor genau Peter Stark <lacht> ihm einen neuen Anzug gibt,
1: den ich schon freigeschalten habe, den,
0: den Spider-Man Dark Suit. Das müsste der Dark Suit sein. Den kriegst du, wenn du alle Black Cat. Genau. Missionen in dem Spiel gemacht hast. Und äh, dann gibt es noch den Spider-Man ESU-Suit, der ähm, warum habe ich den nicht? Den gibt es seit dem Launch-Tag. Spider-Man irgendwie auch Jeans an, T-Shirt und nur eine Maske. Äh, Ein Anzug ist noch da. Das ist der Spider-Man-Anti- Irgendetwas-Suit. Okay. Was auch immer, wogegen auch immer der ist. Ähm, Haie. Gegen
1: Endbosse, vielleicht. Hm. Mm. Nobody knows. Ja, also ich mag die Anzüge auch. Also ich habe nicht dieses Wissen. Und ich finde die auch schön. Aber für mich ist Spider-Man irgendwie klassisch rot-blau. Mm. Und ich glaube, deshalb gefällt mir auch der klassische am besten noch besser als der, der auf dem Cover ist mit äh, der weißen Spinne und so.
0: Echt, ja? Ja, okay. ja ich finde den schick. Ich verstehe auch total, woher du kommst. Aber m- m- mir macht es richtig Spaß, einfach ja. die Anzüge zu wechseln. Und äh, ich ja, ich finde den secret der ist am geilsten.
1: Ja, ich werde auch mal nochmal durchgucken, vielleicht finde ich auch noch was
0: ja, Schönes. vielleicht findest du ja noch was, aber äh, damit du alle freispielen kannst, musst du das Spiel auf jeden Fall zu 100% durchspielen hm. Weil ich glaube, das habe ich auch vor Du das macht einfach mega viel Spaß du, du musst halt mit Base-Tokens bezahlen, die du für ähm, gegnerische Bases kriegst, du musst mit äh, Research-Tokens bezahlen, mhm. die du für die Research-Geschichten kriegst und musst mit Challenge-Tokens bezahlen, die du für die Challenges vom Taskmaster bekommst die habe ich noch nicht bekommen ja, genau Sorry, den ja, nee, das ist den Tasten.
1: Hat René ja schon gemacht. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und dann gibt es, ja, Crime Tokens gibt es ja auch noch. Genau, Crime Tokens gibt es auch noch. Für das ist ein bisschen doof gelöst, finde ich. Wieso? Es gibt ja für jedes Crime irgendwie noch so zwei Häkchen, die man, wenn man irgendwie besondere. Mhm. Mhm. Genau, du extra Tokens für. Genau. Und es gibt ein Crime, dabei muss ich ein Auto verfolgen. Ja. Das Unbeschadet zum Stehen bringen mhm. und damit dementsprechend auch nicht äh, kaputt machen dabei. Und ich krieg es einfach nicht hin. Ich werde immer. das Auto nee, richtig zu stoppen? Nee, das kriege ich mittlerweile hin. Und ich habe es tatsächlich auch schon mal geschafft, das unbeschadet zu stoppen, aber da wurde danach in dieser Mission noch verprügelt, das war es nicht gezählt, aber ich kriege meistens vorher, bevor ich auf dem Auto landen kann, irgendeine Kugel ab. Mhm. Und damit ist das wieder raus. Und das Blöde ist, dass dieses, dass das ja vollkommen random ist, dass diese äh, Verbrechen irgendwo aufpoppen ja. und ich habe das Gefühl, dass dieses Auto echt selten aufpoppt <lacht> und das nervt mich so ein bisschen. Ja, das Aber kann ich verstehen. Ich, ich Aber braucht, glaub, man,
0: braucht man alle Haken bei den Crimes, um alle Crime-Tokens zu kriegen? Weiß ich nicht, glaub ich ich glaube ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht, wie man, ob man hinterher nach der Story noch weitermachen kann. ja. Ja. Und dann kannst du ja wahrscheinlich farmen.
0: Das war für mich, weil ich mir dachte, okay, diese werden, die werden hier alle random reingeschmissen, war das für mich die Hauptaufgabe während des Spiels, alle äh, Crimes, die auf der Straße passieren, sofort aus dem Weg zu schaffen, weil ich mich nicht damit äh, rumprügeln wollte, später in dem Spiel noch rumzulaufen und weiß nicht in Hell's Kitchen so lange rumzuschwingen, bis mal zufällig irgendwo einen Überfall
1: passiert ja. oder sowas. Ja, ich habe auch fast alle abgeschlossen, bis ich dann eben festgestellt habe, mir fehlt eben noch diese Automission, der eine Haken, einfach der Vollständigkeit halber. Ja, ja. Also ich habe die Mission ja schon abgeschlossen, aber ich möchte diesen einen Haken auch haben. Ja. Be-
0: bevor wir jetzt irgendwie hier uns wieder verlieren in, ja. in Quatsch, was macht das Spiel besonders gut für dich und was macht das besonders schlecht für dich?
1: Ja gut, das, das Schwingen, mhm. das ist einfach richtig gut, zumindest solange man keine Hektik hat. <lacht> Wenn es hektisch wird, dann wird es auch tatsächlich schlecht für mich. Das Kampfsystem ist wunderbar fließend, hat aber leider den Fehler, dass es teilweise beim Zielen Probleme hat. Also dass ich jemanden eingewebt habe, den durch die Gegend schwingen will, aber dann zielt er zum Beispiel auf den daneben und versucht den rumzuschwingen, was nicht geht, weil er gerade nicht eingewebt ist. Und somit komme ich da raus und das heißt, dass ich da auch hin und wieder auf die, die Mütze kriege, obwohl ich es irgendwie anders geplant habe. Was haben wir denn noch? Bei mir ist das Spiel dreimal abgestürzt mittlerweile. Ja. Was irgendwie wahrscheinlich auch an meiner P- äh, PS4 liegen kann, keine Ahnung. Du es nicht auf einer PS4 Pro, ne? Doch. Okay. Und selbst da ist es ein bisschen lauter, aber das liegt auch an der Playstation. Aber es ist tatsächlich leiser als God of War oder Monster Hunter oder so. Also es ist irgendwie sehr gut optimiert für diese Konsole. Und das Schöne an dieser ganzen Sache und auch wahrscheinlich an der Optimierung ist, dass die Ladezeiten halt relativ kurz sind. so dass es nicht so sehr frustet, rausgeworfen zu werden. Mhm. Was auch super ist, sind halt diese Easter Eggs, die wir erwähnt haben. Die Grafik, das sieht immer gut aus. Oder mindestens gut aus. Es kann auch sehr gut aussehen. Hin und wieder hätte ich mir ein bisschen mehr Details so bei Gesichtern oder so gewünscht, wenn ja. man in-game irgendwie mit Leuten redet oder in der ingame Grafik irgendwie äh, Sachen gezeigt werden. Aber das sind alles so Sachen, die ich verschmerzen kann. Also die Story ist bis jetzt auch absolut in Ordnung oder wirklich sehr gut. Die, die Nebenmissionen finde ich abwechslungsreich und es macht mir Spaß. Und äh, ja, ich also ich habe also hab echt, das wird wahrscheinlich auf Platz 3 landen. Wie meinst du? In deinem Game of the Year? Ja, also momentan steht es auf Platz 3. Ja. Und es ist sehr eng unter den ersten dreien. Mm, okay. Was sagst du denn? Ich fange mal mit den schlechten Sachen
0: an. Oh, okay. Gibt es gar nicht so viele. Hm. Die Open World. Hm. Ich finde, die Open World ist exemplarisch für das, was Videospiele zurzeit echt falsch machen. Ja, und das zwar stimmt. Open World Inflation. Jedes ja. Spiel ist ein Open World Spiel und es geht mir fürchterlich auf den Sack. Um, du hast echt nicht viel Variety in diesem Spiel. Du, du machst ständig den gleichen Scheiß. Du läufst irgendwelche Kacke hinterher, du sammelst irgendwelche Backpacks, die total random und, und albern in dieser Stadt verteilt sind. Du. Du musst Tauben einfangen für einen Typen, der seine Tauben verloren hat, weil er aus der Wohnung geschmissen worden ist. Du musst irgendwelche Tower einsammeln. Dann machst du ständig die gleichen Gang-Hideouts, ob das jetzt Wilson Fisk oder die Demons oder sonst irgendwas ist. Und im Endeffekt ist das immer das Gleiche. Bei Wilson Fisk läufst du über irgendwelche Baustellen, bei den Demons läufst du in irgendwelche Warenhäuser und bei anderen Sachen läufst du über irgendwelchen Dächer. Und ähm, bekämpfst einfach fünf Wellen hintereinander, bis der ganze Scheiß abgeschlossen ist. Du packst alle in Netz und rufst dann entweder in die Cops oder du rufst Mary Jane an. Das ist, das ist lame. Das ist scheiße. Und ja, kann
1: ich, kann ich nachvollziehen.
0: Und du hast halt einfach uninspirierte, langweilige Minigames. Du musst irgendwelche albernen... Ähm, Stromkreise überbrücken, indem du da plus minus 5 rechnest und am Ende sollst du da hier irgendwie den Stromkreis so fließen lassen, dass da äh, ja, dass der Strom von A nach B fließt. So. Mhm. Das
1: Na, aber scho- schöne
0: Rätsel. Ja, das ein schöne Rätsel für die ersten zwei Male, wenn du das dann aber 30 mhm. Mal gemacht hast, ja. weil das in, in diversen Research-Geschichten am Start ist und weil das dann irgendwie auch noch in der Story thematisiert wird, dann hast du irgendwann nicht schnauze voll davon. Mir geht das auf den Sack, das erfordert kein Nachdenken, du musst da irgendwie Kacke reindrehen und dann rechnest du kurz Ah, plus drei, minus zwei mm-hmm, Macht eins äh, Im Endeffekt Ist da einfach Der steckt nicht viel hinter so und du Ich weiß nicht, wie viele davon in dem Spiel sind Aber es fühlt sich wie zu viel an mhm. Dann hast du da irgendwelche komischen Rätsel In denen du äh, Irgendwelche Muster miteinander matchen musst so. Das ist, Das macht keinen Spaß so Dafür komme ich nicht zum Spider-Man-Spiel Wenn da Rätsel drin sind, dann sollten die es auch irgendwie in sich haben und irgendwie müsste da auch mehr Abwechslung drin sein, weil zwei Rätsel fürs gesamte Spiel, lame. Das das nervt dann halt irgendwann schon. Ja, kann ich verstehen. Und wie du schon gesagt hast, auch wenn ich damit nicht so richtig übereinstimme, äh, sobald das Schwingen was ein wirklich guter Part in diesem Spiel ist. Sobald das Schwingen hektisch wird, du irgendwelche Tauben oder Drohnen verfolgen musst, macht das nicht mehr so viel Spaß, weil du dafür einfach nicht präzise genug schwingen kannst. Ja, ja, du hast da diverse Möglichkeiten, dich präzise durch die Stadt zu schwingen und ja, du hast diverse Möglichkeiten, da Fahrt aufzunehmen, aber äh, wenn da noch ein Timer hinten dran hängt, dann macht das einfach nicht viel Spaß. Ja. Dann, dann kriegt das Spiel da irgendwie auch nur einen Schulterzucken von mir. Was einfach mega geil ist, ist die World. Ähm, <lacht> 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 Also, auch wenn die mit schlechten Rätseln und immer den gleichen Kämpfen gefüllt ist, und auch wenn das Schwingen, wenn es hektisch wird, keinen Spaß mehr macht, macht das Schwingen einfach so viel Spaß. Du schwingst dich durch die Stadt, du bist Spider-Man und das fühlt sich einfach richtig an. Und auch wenn du auf dem Boden der Tatsachen unterwegs bist, stimmt, also ja, unter den Leuten gibt es Sachen zu finden. Also Du musst 28 Daily Bugles lesen, um ja. dieses Spiel irgendwie dann auch mit 100 zu beenden. Du kannst mit den Leuten Selfies machen, du kannst mit den Leuten High-Five machen so. Und du, was ich besonders geil finde, ist, wenn du versuchst, NPCs anzugreifen, Stimmt, die ja. keine Gegner sind, dann macht Zweiter einfach irgendwie hier äh, Victory V mit den Fingern winkt und sagt, hey, na, wie geht's? so Und labert ja. einfach blöd rum. Das, das ist einfach cool und da merkt man auch, okay, da ist viel Gedanken, da sind viele Gedanken reingeflossen, da ist einfach viel los in diesem Spiel, mhm. weil, wo sich jemand Gedanken gemacht hat. Anders als zum Beispiel bei einem Breath of the Wild, um da irgendwie auch wieder den Dämpfer reinzugeben, habe ich aber das Gefühl, dass diese Welt nicht lebendig ist. Da laufen Leute rum, äh, da laufen Leute rum, aber die irren da irgendwie nur rum und haben kein richtiges Ziel. So, das, das ist so ein bisschen. Ja, als Spider-Man bist du nicht so viel auf dem Boden unterwegs, ja. aber wenn da irgendwie, ein, da müsste mehr Leben drin sein. Also mir fehlen äh, Hotdog-Verkäufer, mir fehlen irgendwie Kaffeestände, mir fehlt da irgendwie das, das echte Leben in der Stadt.
1: Ja, weißt du? ja. das, es gibt zwar so ein paar Unfälle oder es gibt auch mal ja, Polizisten, die eine Tür stürmen wollen, aber wenn du dann abwartest, da passiert einfach genau, nichts. Genau, die stehen einfach da.
0: Die, die sind ganz klar da reinprogrammiert und du hast nicht das Gefühl, dass da wirklich ja, dass da irgendwas hintersteckt. So, Das, das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten, das Schwingen macht Spaß, die Open World macht Spaß, die Kämpfe machen Spaß, auch wenn das Kampfsystem einfach nur eine ein bisschen aufgeblitzte Batman-Arkham-Spielmechanik ist, ist es einfach super logisch und das ist vernünftig aufeinander aufgebaut. So, Die Fähigkeiten, die du später im Spiel freischaltest für Spider-Man, die Fähigkeiten, die du erlernst, die ergeben Sinn so Und hm. die machen den Charakter nicht super stark, nee. sondern die machen dich einfach nur bereit dafür, gegen andere Gegnertypen zu kämpfen. Und auch wenn es super viele Gegner sind und wenn es haarig wird, macht das Kämpfen immer noch Spaß. Ja. So, das das finde ich geil an diesem Spiel. und Da muss ich dann auch wieder sagen, okay, es sind zwar immer die gleichen Gang-Hideouts, in die man sich stürzt und irgendwie sind dann auch die Story-Missionen das gleiche wie diese Gang-Hideouts, aber das Kämpfen da drin macht einfach mega Spaß. Und ja. wenn ich da irgendwelche Gegner vermoppen kann, <lacht> yeah, mega cool. <lacht> ähm, was das Spiel aber am allerbesten macht, finde ich, ist die Charakterentwicklung in die Story. Okay. Ähm, <lacht> ich habe jetzt gerade kurz alleine geredet, aber du wirst das auch schon jetzt nachvollziehen können. Die, die Charakterentwicklung, die ja Norman Osborne zu dem Zeitpunkt, zu dem, bis, zu dem du gekommen bist, mitmacht. Ist beeindruckend, auch wenn er überhaupt nicht viel Screentime in dem Spiel hat. Ähm, kriegst du mit, jo, das ist ein Typ, irgendwie ist der, der ist ein bisschen shady. Ja. Der könnte auch ein super Bösewicht sein, aber so richtig, so richtig böse meint er das nicht. Ja. Das, Dass halt der, das ist halt ein Kapitalist. Ja, das, ist ein, das ist ein Typ, Politiker. der ultra ist, der dann auch irgendwie sich in die Politik eingekauft hat, der dann mit seinem Passion-Projekt einfach ein ein Mittel entwickelt hat, das eine super krasse Nebenwirkung hat. (lacht) Ähm, Und ja, auch ich kann auch die Motivation der einzelnen Bösewichte nachvollziehen. Dass der Mr. Lee äh, zu den Mitteln greift, zu denen er greift, dass kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen, weil ich nicht weiß, warum er Norman Osborn jetzt einen auswischen möchte. Mhm. Kennt
1: man den eigentlich? Aus vielleicht? den Comics? Vielleicht,
0: ja. Ähm, aber mh, also Mr. Lee kenne ich tatsächlich nicht, aber den, das ich Genau, ja. nee, ihn nicht, aber sein alter Ego. Ah. Ähm, aber dass er das machen möchte, so an sich, das kann ich nachvollziehen. so Weil da muss irgendwas vorgefallen sein. Und das, was mit Otto Octavius vorbereitet wird, der ähm, jedenfalls bekanntermaßen, genauso wie der Green Goblin von Norman Osborn verkörpert wird, äh, in diversen Universen einfach Doc Ock ist, auch einer der der krassesten Widersacher von Spider-Man, dass sich da irgendwas anbahnt und dass da irgendwie eine, eine Reibung vorherrscht und wie die Art und Weise, wie er dahin geführt wird, mhm. dass, dass er tatsächlich diese, diese Arme haben möchte, dass er seine Forschung vorantreibt und mit welchem Feuer er da rangeht, das finde ich geil. Ja. Und die Story zwischen Mary Jane und Peter Parker ist halt auch irgendwie, das ist total nachvollziehbar. Absolut, man kommt, man kommt irgendwann an den Punkt, wo, wo die beiden das habe ich gerade gar nicht gesagt. Und ich hoffe, ich nehme ich, ich nehm dich da jetzt nicht zu sehr mit ins Spoiler-Territorium. Aber man kommt an den Punkt, wo die beiden sagen: Okay, wir sind jetzt Partner. Und.
1: Das erwartet ja irgendwie. Also, das da möchtest du eigentlich auch hin. Du ja, genau. Ja, aber
0: halt, du, du als äh, Typ, der Peter Parker spielt, kannst die Situation total nachvollziehen. Okay, okay. Die, dieses Mädchen hat sich von mir getrennt. Aus welchem Grund auch immer. Aber mhm. Gefühle sind immer auch da. Mhm. Und ich. ich ich liebe dich noch, egal was ist, so, sie vielleicht auch, aber sie ist gerade einfach an einem anderen Punkt und du verstehst das das, das Wort, okay, wir sind jetzt Partner, du verstehst das so, okay, das hier kann wieder was werden, so, lass uns mal zusammen essen, Äh, vielleicht schlafe ich heute bei dir, Mhm. sie versteht das aber ganz anders. (lacht) Nicht, dass sie sagen würde, okay, du bist ein totaler Hurensohn, und ich will dich gar nicht sehen, sondern sie meint, okay, wir sind einfach beruflich Partner. Ja. Wir arbeiten hier zusammen. Du bist Spider-Man und ich bin Reporter und wir wollen genau die gleiche Sache. Ha! Ja. <lacht> so, wenn sich dann rausstellt, in einfach einem dummen SMS, so, jo, äh, ist vorbei. Wie, was meinst du? ich habe den Typen gerade umgenockt. Ah, ach so. Also ist doch nicht vorbei. Und der einfach so eine unangenehme Spannung entsteht, dass die total nachvollziehbar ist, dann äh, ziehe ich meinen Hut und sage, super, ihr habt diese Charaktere verstanden, ihr habt sie geil geschrieben und ich kann sie verstehen und ich kann mich in diese Situation so reinfühlen und sitze vor meinem Fernseher und sage mir, <lacht> kenn, irgendwie kenne ich das. Ja. Fuck.
1: Ja. <lacht> Mega gutes Spiel. Ja, also ich bin auch sehr, sehr äh, froh darüber.
0: Trotz all der Kritikpunkte, mega gutes Spiel. Ich würde nicht Platz 3 sagen, tatsächlich.
1: Ah, ich bin mir Ja, ist ja nicht Für vorbei. Fürs Game of the Year. Aber es, die Plätze 1 und 2 sind halt echt hart. That's what she said. Und ich weiß gar nicht, was auf, momentan auf Platz 3 wäre, wenn nicht Spider-Man da wäre. Das muss ich mm-hmm. nachgucken. Ähm,
0: ja. Ich. <lacht> Ich sag nicht, auf, welcher, auf welchem Platz auf meiner äh, gedanklichen ja, Liste es steht. Das müsst ihr dann am Ende des Jahres hier im Game of the Year Podcast hören. Dann musst du dich ja auch noch mit zwei anderen streiten. Eben, drum. <lacht> Aber einer davon hat schon verlautbaren lassen, hey, das ist irgendwie Platz 1 für mich. Ja. <lacht> Wer das, wohl? Wird sich bestimmt noch ändern, wenn er Dragon Quest weiter spielt, oh, okay. Oder Dragon Quest Bilders rauskommt. <lacht> Wieso
1: spielt Tim jetzt Dragon Quest?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ist, äh, vielleicht nominieren wir PUBG einfach nochmal. <lacht> 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 äh... Würden wir Punkte vergeben, gäbe es von mir vier von fünf. Oha. P- wir vergeben ja keine Punkte, aber nur so rein hypothetisch. Was würdest du denn in diesem Spiel geben?
1: Wahrscheinlich auch vier von fünf. Weil halbe Punkte darf ich nicht vergeben. Nein. Aber für fünf perfekt ist es
0: nicht. Nee. Fünf ist ja perfekt. Ja, ja, das ist ja der Breath of the Wild letztes Jahr gewesen. Nein. Hat dein Maul. <lacht> ja, das war Timberwide ja. Park letztes Jahr.
1: Mal gucken. <lacht> Aber das ist wiederum eine Diskussion für wann anders. Für die Ä- Äonen der Jahre. What? Ja, also haben wir noch irgendwas? Oder ich ich
0: habe nichts mehr zu sagen zu diesem Spiel. Ich muss mir auch noch was aufbewahren für nächsten Donnerstag. Stimmt. Im pixelburg Podcast. Auf Spotify ja. und überall da, wo ihr Podcast hört. Ich würde
1: einfach sagen, kauft das Spiel und
0: ja. ja. Es lohnt sich auf jeden Fall, den absolut zu also zu Es ist Donnerstag, der 13. September und da werde ich genau das Gleiche sagen
1: wie hier. Nur nicht ganz so lang. Gut. <lacht> Wahrscheinlich wirst du auch noch unterstützt und damit wird es auch länger. Vielleicht streiten wir uns auch noch über Spoiler. Oha. <lacht> Mal gucken. Wenn ihr irgendwas zum Thema Spoiler sagen wollt, schreibt dann podcast.pixelbock.tv.
0: Genau, insta mit einem Z und zwei Ps. Richtig. Das bist zwei du Zsets. auf Instagram. Zwei, stimmt, insta Stimmt. in z t a z p p Wenn ihr diesen Podcast nicht bei Spotify hört, dann könnt ihr es auch in den Show Notes nachlesen und Richtig. direkt auf den Link klicken, um Sepp zu folgen. Mir folgt ja unter adcon auf Instagram. Und Twitter? Genau, du bist auf Twitter. Twitzeb. Twitzeb. So. At Press4Games auf Twitter, aber viel wichtiger at Pixelbook auf Instagram. Da findet ihr alle News, Stories und
1: Instagram-TV-Videos von uns. Und
0: damit würde ich sagen, Sepp,
1: hast du noch irgendwas zu sagen? Nö, ich möchte jetzt langsam wieder Spider-Man spielen gehen. (lacht)